0: Don Alberto,
1: ¿qué tal? Oye, muy va? bien, la verdad es que aquí vamos este, lidiando aquí en Venezuela con el tema de la gasolina, una loquetera, ¿eh? Ahí, este, pero bueno, bueno, ¿qué te puedo decir, no me voy a, este, este no va a ser un eh, poco eh, para desahogarme, pero lo tenía en la punta de la lengua.
0: Sí, si, si quieres en otra oportunidad, porque si no entonces nunca vamos a, a, dar con, a presentar a nuestro invitado y nos vamos a quedar lamentándonos de política y entonces... No, no, <risa> va a ser un problema. Eh, yeah. Lo único que sí te digo es que te escucho un poquito ronco y, y espero que no sea porque le estás gritando a, a al mercado. Del Puede ser,
1: <ríe> sí estoy ronco la verdad. <risa> Mira, estoy contentísimo porque tenemos nuevamente, nos estamos dando un banquete porque, bueno, vamos, tenemos una invitada muy especial el día de hoy, eh, que es alguien que... Bueno, si me permites voy a hacer una breve introducción, Eduardo. Y, bueno, igual yo quiero escucharla a ella, pero es una persona que sigo desde hace algún tiempo, algunos años, y me parece muy interesante lo que hace. Es trader, tiene, está dedicada también a la formación de otros traders, vaya que hemos hablado de ese tema aquí en, en el podcast. Eh, y, bueno, su nombre es Alba Puero, y ella es especialista con este tema de las ondas de Wolf, que yo, por cierto, no domino, que me encantaría conocer un poco de qué va. Eh, tiene una, un emprendimiento que se llama Sala para Traders, donde, donde están personas formándose y haciendo trading en vivo. Eh, es española, está en Europa, sigue mercado europeo, tiene podcast, tiene una serie de cosas desconocidas en España. Y la verdad es que me gusta mucho su estilo, yo la respeto mucho, leo lo que explica, sus análisis, usa mucho análisis técnico, y bueno, encantadísimo que nos estés acompañando el día de hoy, Alba. Bienvenida a Trading En Serio.
2: Pues bien hallada, Alberto.
1: Bienvenida. Tal,
2: ¿Cómo estás?
1: Genial, genial, estamos acá. Tú conoces, bueno, no sé si has tenido la oportunidad, si sigues Eduardo, Eduardo Gabotti, que bueno, ya ustedes se conocerán, nosotros... No, no, por cierto, ninguno se conoce físicamente, solamente por redes pero Cierto. este
0: no yo yo no he tenido no he tenido la oportunidad de, de conocerla eh, personalmente pero uh -huh. sí la sigo porque tengo ten, tengo digamos la no solo la, la buena referencia de parte tuyo sino he visto en su trabajo que es una profesional eh, eh, admirable en en todo este tema tan dinámico del trading, eh, ella, su, su página de sala para traders, que ya te voy a preguntar, Alba, de qué va más o menos para que la gente se entere, pero me parece que es un, un proyecto súper interesante que, que sin duda nos gustaría conocer un poquito más. Pero bueno, te dejo a ti a que nos. Bueno, que nos Eduardo
2: cuentes. y Alberto, lo primero, muchísimas gracias por esta presentación, que yo no sé si es merecida, porque, bueno, pues acostumbrado yo también a tener un podcast y haber entrevistado a otra gente, ahora estar al otro lado. Es diferente y, y bueno, muy, muy, muy agradecida por, por esta presentación que habéis hecho. Para mí, yo soy trader retail, no, no manejo grandes cuentas ni nada, ando peleando como vosotros día a día con los mercados. Y sí, uh -huh. también, bueno, aparte del trading intradía o swing, que es más en lo que me enfoco, pues tengo en cartera de acciones, también tengo otros proyectos de inversión y demás... Pero sí, principalmente es, es trading, trading a modo retail, como te digo, ya que para mí pues la idea no es, no es mover grandes cantidades, sino pues ir un poco robando en el mercado. ¿no? Eh, sí, que cuando empecé con esto eh, me mentalicé para, para no tener ansiedad e ir un poco intentando conseguir los objetivos asequibles, ¿vale? Y por eso eh, me esmeré mucho en, en tener un buen ahorro y ya a partir de ahí pues es verdad que teniendo un ahorro y algo con lo que poder contar no tienes esa presión eh, de intentar hacer pues un objetivo de X al día o de X al mes que es en lo que se centra mucha gente y es en lo que muchas veces por ahí fallamos, nos entra la ansiedad y demás, ¿no? Entonces, eh, bueno, yo lo he dicho agradecidísima, un placer Eduardo y... Y Alberto. Y por la parte del proyecto, pues sí, desde hace cinco años eh, con mi socio Miguel, Mike, bueno ya os lo, os lo diré en, en Twitter quién es, eh, levantamos un proyecto que es Sala para Traders. Los dos veníamos cada uno también de, él trabaja en futuros, yo soy más de CFDs, como digo, soy más de posiciones intradía, swing, pero más... Eh, scalping puedo hacer sin problema, pero me encuentro más cómoda en swing, ¿no? Manteniendo posiciones más pequeñas, como digo, más asequibles y dejándolas correr. Entonces, él tenía lo de futuro. Si uh -huh. yo esto, él me conocía, nos conocíamos un poco los análisis y, y para tener, eh, poner como en común todo y decidimos hacer este proyecto que es sala para traders y compartir un poco día a día, pues, eh, todos los análisis, los escenarios de operativa, un poco cómo veíamos todo, pues eso, ese día a día del trader y, e irlo trabajando y si, si alguien que está en la misma situación que todos nosotros, que esta, esta profesión o esta actividad es súper solitaria eh, le apetecía, pues podía unirse a la sala y aprovechar todo eso, entonces todo eso fue un poco lo fuimos un poco mejorando y complementando a medida que la gente iba, iba entrando y, y nos iba dando su feedback y ya, pues, terminamos por hacer, pues, también directos de seguimiento de mercado, directos de formación, subimos material nuestro, también material de estudio. O sea, que al final terminamos componiendo una sala que es como una herramienta que cualquier persona que quiera hacer trading, uh -huh. que quiera aprender trading, en cualquiera de las modalidades. O sea, aunque tú quieras tener una cartera de acciones y solo quieras hacerlo para acciones, o tú solo quieras el Dash, o tú solo quieras Forex, tengas un espacio donde poder estar en contacto con otros traders, con otras personas que hacen lo mismo que tú y que quieren aprender lo mismo que tú y trabajar operativas concretas y objetivas, ¿no? Que eso es lo, lo que llevamos haciendo, pues, 5 años. Y enseñando esas operativas día a día, como vosotros decís, que al final eh, tú si montas algo y es mentira lo que haces, pues te puede ir bien a lo mejor unos meses, un año, ¿no? Pero al final si ya son cinco años... Eh, con uh -huh. buenas opiniones por parte de la gente, hemos visto evolucionar a muchos compañeros traders, hemos eh, visto pues eso su mejora, otras personas han dejado ya pues eh, otras actividades que tenían y han podido eh, dedicarse más al trading, pues eso quieras que no, también te, te llena de orgullo y es un proyecto con el que empezamos así un poco por nosotros y al final lo hemos terminado claro. pues casi... Por, por el resto, ¿no? Y, pues, quisiera preguntarte que, que
1: estás, obviamente diriges un emprendimiento donde, donde forman a otros traders y han podido ver evolución y un poco la dinámica de personas que entran con algunas expectativas y hay gente que tiene buenos resultados, gente que tiene malos resultados, pero uh -huh. quería preguntarte en línea general es cómo para ti Alba, ¿cómo es esa evolución del trader? Del trader que va... Eh, desde, desde el principio, desde el novato, desde que quiere entrarse al mercado, ¿cómo la, ¿cómo la percibes? ¿Cómo es ese camino un poco si la pudieras resumir de alguna forma en base a tu experiencia, claro?
2: Pues mira, casi te digo que te puedo hacer como una radiografía ya no solo del que empieza desde cero, que ojalá Ajá. todo el mundo viniese como virgen. Porque muchas veces eh, entran uh -huh. personas que ya, por desgracia, llevan a lo mejor seis años en el mercado peleándose eh, sin una operativa concreta, perdiendo mucho dinero. Y ya cuando es su última opción, es cuando deciden formarse, aprender una operativa o, o, o entrar en una sala para ti como esta para ver pues, esos escenarios y tener a alguien a quien poderle consultar las cosas y demás. Y precisamente esa persona que a lo mejor lleva mucho tiempo eh, con los revolcones, tiene más miedos, tiene más eh, taras, o cuesta más el, que, el quitar los vicios y cuesta más el corregir uh -huh. ciertas cosas que alguien que a lo mejor entra con, con muy poca base que te pregunta, oye, mira, quiero empezar desde el principio, venga, vale, pues vamos a dar esto una base y luego puedes ir viendo poco a poco, vas cogiendo de aquí, aquí, aquí.
0: Claro, porque se ha llevado muchos, go muchos golpes quizá aquel que tiene mucho tiempo tratándolo, y, y, pero bueno, de todas maneras tiene un mérito quizá alguno que, que no abandona y que, y que de Exacto, alguna forma… Sí.
2: Y lo que dice, yeah. lo que pregunta Alberto, pues Eduardo, Alberto, como vosotros y yo igual cuando empezamos, eh, pero quizás sí es importante ese detalle, no sé vosotros, pero yo por ejemplo sí que empecé sola y, y haciéndolo por mi cuenta y sí que tuve muchos revolcones, sin embargo…
0: Justo te quería preguntar, o sea, echar un poquito hacia atrás y ver cómo, cómo fue que llegaste a, a, a este mundo. Si fue por formación, digamos, de tu educación, o fue que, o fue que de repente un día en Internet encontraste que eh, uno no, de esos Dios, famosos no. que dicen, ¿te quieres hacer millonario en tres meses? Y... Gracias
2: a Dios, no. Ya. Pues fija, eh, bueno, esto lo, lo sabe todo el mundo, no es ningún secreto. Está puesto en el blog y demás cuando me presento. Eh, yo trabajaba como contable en, en una empresa eh, internacional, en, en una certificadora y, bueno, pues con un compañero de trabajo, pues él me comentó, mira, Alba, eh, ¿sabes lo que es la bolsa? Yo siempre sí, sí sé qué lo que es la bolsa y tal. Y justo tenía abierta una plataforma de trading con unas acciones y vi, pues, que una acción estaba subiendo un 4%. Entonces yo ya me interesé en lo que es, eh, este 4% lo he subido hoy, sí. O sea que si ayer yo tengo en la cuenta y he metido 10.000 euros en esta empresa, hoy estoy ganando 400 euros, sí. Entonces, claro, esa fue eh, mi primera toma de contacto más en directo con, más, eh, con lo que es la, la especulación y me dio tan fuerte que nada, en menos de una semana yo ya tenía la cuenta abierta en real con todo mi ahorro metido que eso no se lo recomiendo a nadie, gracias a Dios, yo sí empecé bien, no empecé perdiendo la cuenta, que no sé qué es peor, porque si empiezas ganando, al final luego te, <risas> te envalentonas y demás, pero siempre, mira, si sigo aquí y, y espero seguir mucho tiempo, que yo siempre digo lo mismo, hasta ahora lo hemos hecho bien, pero no quiere decir que el día de mañana no podamos tener un traspiés o, no, o lo hagamos mal o, te, o yo qué sé, nos arruinemos cualquier cosa. Entonces, si estoy aquí, yo creo que es más porque siempre tiene mucha cabeza con el ahorro y con la gestión, más que por muchas veces haberlo hecho bien o haberlo hecho mal. Uh -huh,
1: uh -huh. Y
0: entonces, a los dos días uh, entraste a la puerta de tu jefe y, y no. le ha dicho: Ya.
2: No, fue un no poquito, más. Fue un poquito, millonario. ojalá millonaria. De momento no somos. Pero fue un poquito más duro que claro. eso porque a partir de ahí eh, yo quería saber, yo había hecho unas buenas operaciones, pero yo quería entender por qué lo había hecho bien. A ver, ¿por qué he entrado aquí? ¿Por qué esto ha subido? Porque, claro, puede ser suerte. Yo miraba un poco más al principio por fundamentales, las empresas que me gustaban o empresas que tenían recorrido, cosas que entendía, ¿no? Pero ya empezaba a querer clavar sí. la entrada, ¿sabes? O sea, quería quitarme ese sufrimiento pues que puedes entrar y puedes oscilar unos días hasta que luego estás en positivo y demás, ¿no? Entonces ahí fue cuando me, me fijé que, bueno, pues que los gráficos tenían unos patrones, una fractalidad, el mercado tenía el precio, lo que hacía, e intentaba un poco pues buscarle pues eso, las similitudes y demás, y empecé a estudiar el análisis técnico con John Murphy, con, o sea, desde lo, los clásicos, por mi cuenta, uh -huh. y digo que lo duro uh -huh. porque efectivamente estaba trabajando. Entonces, yo desde que llegaba, te hacía toda mi jornada de trabajo y desde que llegaba, pues me quería poner a operar. Operaba casi el cierre prácticamente de Estados Unidos y cuando se cerraba el mercado me quedaba estudiando hasta las 2 de la mañana y viendo eh, empresas y viendo wow. análisis para wow. poner y no estar pendiente porque yo trabajaba, obviamente, hasta las 7 de la tarde de 9 de la mañana a 7 de la tarde y no podía estar pendiente del mercado. Entonces fue ahí, y doy gracias, que, que pude trabajar más escenarios swing. Si a lo mejor hubiera empezado, como empieza mucha gente con scalping, a muerte, o sea, con algo que tienes que estar tan concentrado, saber tanto técnico, ser súper disciplinado. Eh, yo no, o sea, en ese caso sí. miraba pues todos los cierres y está frame diario y entonces por eso me fui un poco acostumbrando y entrenando a poder aguantar las tres una semana semana y pico sin problemas con posiciones pequeñas y era por eso por lo que por lo que empecé el swing hasta que al final tras unos años cuando tenía vacaciones me ponía más a operar cuando tenía tiempo al final iba haciendo ese dinero y que lo iba consiguiendo poco a poco poco a poco y, y al final no tenía excusa tenía llegué a un punto en que tenía que decidir eh, porque era más o menos lo que conseguía con, con lo que ganaba, y ya no le podía quitar más horas al día, o sea, ya era, tenías que dar el salto sí o sí, Exacto. y me lo planteé y dije, bueno Alba, ¿qué pierdes? Pues este trabajo con este sueldo, tienes 30 años, ¿qué pierdes? Pues no pierdo nada tampoco, pues un trabajo de oficina, y con
0: claro y es, que, y es que, supongo que supongo que en algún punto Alba podría estar en una situación en la que Incluso tu propio trabajo pensaba, o sea, ¿cómo manejo esto? ¿Estoy pensando en, en, en mi portafolio? Bueno, que en mi trabajo, en ya, o, sea, me llevaba, o sea, llega que... un punto
2: que me llevaba el portátil ya. a la oficina y cuando era la hora de comer, todo el mundo en el office comiendo... Claro. Y yo me abría el portal y me que a sonar. Y, y, o a veces me iba a una sala, los jefes pasaban, claro, me miraban diciendo, esta chica. Claro, bueno, a ver, era mi hora de la comida. Yo comía rápido y me ponía a claro. mirar el mercado, a trabajar un poco la apertura y demás. Pero hasta ese punto, o sea, yo ya no le podía robar más horas al día. Y ya, pues eso, tienes que tomar una decisión. Y, uh -huh. y en mi caso fue muy fácil. Y yo esto no... Quiero que nadie se lo tome a la ligera, pero yo no tengo hijo, no tengo hipoteca, no tengo... Eh, esas responsabilidades que a lo mejor hacen que por supuesto te lo puedas pensar, ¿no? Y en mi caso, pues eso estaba dejando un trabajo de, de oficina, que el día de mañana, pues, espero si pasa cualquier cosa, si se puedes, eh, que puedes volver y no tener problema. O sea que eso fue un poco claro. mi trayectoria al principio. Y volviendo a, o enlazando a lo que me preguntó Alberto. Que como veo la evolución de la gente que entra nueva y demás, pues eso, que como todo lo que nos ha pasado a todos, o sea, esas ganas de entrar en todas las operaciones, cualquier cosa que se te pone por delante, eh, pero que lo bueno es que ellos ya van con toda nuestra trayectoria puesta aquí, o sea, que ya están un poco, eh, les estamos dando una operativa que estamos trabajando, ya no les ahorramos muchos, o entiendo yo que ahorramos muchos tropezones a la gente, o sea, porque si empiezas con, claro. con disposición, sin, sin tener ni idea, pero queriendo aprender, y ya te están dando una operativa objetiva, ya la estás trabajando, estás viéndolo de día a día, cualquier duda que tienes, tienes a la persona para preguntar, es muy diferente a cuando tú no tienes ni idea, te pones a mirar mogollón de contenido por internet, que por supuesto que lo hay mucho y de calidad, pero claro, si no tienes ni idea, pues estás perdido. No sabes un poco por dónde empezar, el orden. Eh, cuando entras a mercado, a lo mejor entras demasiado para lo que es tu cuenta. Hay gente que directamente entra en real, como yo, y no entra con una demo para practicar, cosa que ahora mismo yo recomiendo entrar en demo, sobre todo al principio. Así que, Ajá. pues eso fue un poco mi trayectoria y eso es un poco la evolución y todo lo que yo veo a la gente que, que entra en la sala. Es... Alba,
1: dime. Y... Te has, hecho, te has hecho un nombre, en, digamos, en las redes y en el propio mercado, eh, con el tema de las ondas de Wolf, que a mí me te lo tengo que preguntar porque me encanta el tema. Además, en este podcast siempre a quien invitamos le preguntamos un poco de qué va su estrategia, qué hacen, cómo, cómo abordan el mercado, porque entendemos que cada quien puede tener una manera de ver las cosas distintas, ¿no? Por eh, supuesto, y ahí dicen muchísimas estrategias. De hecho, nosotros creemos que cada quien debe diseñar su propia estrategia en función a, su, a sus necesidades, a su perfil, etcétera Entonces, nos encanta preguntarle a nuestros invitados, uh -huh. bueno, ¿de qué va? Pero yo sé, no sé si tu estrategia va necesariamente con ondas de Wolf, pero antes de que me digas un poco más de la estrategia, háblanos un poquito de eso, de las ondas de Wolf, que además que tienes en tu, en tu timeline, este el tema de lo, echarme a la a manada de lobo y regreso comandando la manada, algo así, dice. <risa> sí. o, este, entonces, échanos el cuento de las ondas de Wolf, cómo las conociste, por qué las usas, de qué va un poco ese, ese tema, ¿no? Para los que no conocen nada de esto.
2: Muy bien, pues para los que no conocen nada de esto, que sepas Alberto... Eh, bueno, ya lo sabes que tengo un blog solo dedicado a todo, el trabajo, todo mi trabajo con las ondas de Wolf o Wolfie porque vienen por su, su fundador que es Bill Wolfie desde hace muchos años ya. Y es uh -huh. un patrón eh, que es de ajuste y de corrección y es contratendencia. Es un patrón que en cuanto sale nos está avisando de un cambio en la tendencia en la, que, en la que está el precio. Por ejemplo, si está subiendo y sale una onda de Wolf bajista, eso significa que en el corto plazo ese activo va a caer. Uh -huh. Y por el contrario, si está el precio cayendo y sale una onda de Wolf alcista, significa que en el corto plazo Va a subir. Todo esto, obviamente, entendiéndolo dentro de un escenario de probabilidades, que es más claro. o menos un 75%, pues esas son las probabilidades, después de muchos estudios que he hecho con las ondas, y bactes y demás, que desde que salen van hacia el objetivo y un 25% que falla. Entonces, básicamente, no. es un patrón contratendencial. Y esto es importante que lo digas porque no todo el mundo está preparado para trabajar contra la tendencia. Y... Claro. Y, y en pelearse y pelearse contra, pues eso, que dilate y luego hacer una reentrada de nuevo, ¿no? Entonces, es eh, sí, es un patrón que es contratendencial, que es de ajuste y que responde a lo que es la tercera ley de Newton, que es la de acción-reacción. Todo movimiento tiene una acción que conlleva una reacción. Eso es básicamente la naturaleza de las ondas de Wolf. No se deben confundir con Elliot, no se deben confundir con un zigzag. Tienen... Uh -huh. Me, dentro de lo que es la figura, tiene parámetros de proporcionalidad, de, de volumen, de armonía que se tienen que, que respetar. Respetar,
1: respetar de acuerdo a la metodología, pues.
2: Exacto. Uh -huh. Y eso es básicamente lo que es la onda de Wolf. Entonces, cualquiera que quiera aprender más de las ondas, bueno, pues que sepa que tiene ese, ese, perdón, ese blog, que es uh -huh. onda de Wolfe.wordpress.com, y ahí. Eh, si se mete, pues verá webinars que he hecho, que si estás interesado, pues justo el último que hice es de explicando un poco de las ondas, los puntos de las ondas y, y todo esto. ¿no? Y cómo identificarlas y zonas donde para identificarlas mejor y, y objetivos. Entonces, el tema es que Bill Wolf en su inicio planteaba unos objetivos que para mí son inoperables porque... Eh, te manda muy lejos el precio, ¿no? Te manda muy lejos el objetivo. Entonces, eh, yo necesitaba trabajar estas ondas, pero que en el corto plazo se recogiesen beneficios. Yo soy muy de cerrar parcial. Entonces, uh -huh. estuve pues trabajando mucho tiempo estas ondas hasta que ya eh, descubrí o calculé la forma en la que poner bien los objetivos, que fuese el precio y con precisión, que respetase ese 75% de efectividad y, bueno, pues en eso un poco es en lo que trabajo. En eso y es, en la
1: Ya tu metodología, que es un mix que ya es, 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 es valor intelectual tuyo, agregar a, a la teoría que tenía Wolf. O sea, Exacto,
2: Bill Wolf, porque Bill Wolf solo eh, contempla una forma de ondas de Wolf, okay. eh, una forma determinada y la casuística que yo trabajo pues es mucho más amplia, esas ondas se eh, eh, hay diferentes formas con los puntos más separados, con los puntos más juntos, con la última línea más larga, más corta. Entonces, todo eso hace variar la efectividad de la onda, todo eso hace variar los objetivos y se amplía muchísimo más, pues es la casuística y es mucho más operable todo que, que la forma original. Entonces, sí que estuve, pues eso, todo mi trabajo todos estos años ha sido un poco mejorar o intentar trabajar de una manera un poco más objetiva esta, este patrón, que es un patrón de agotamiento, un patrón de ajuste, y, sí. y aplicarlo a todos los activos y a todos los marcos temporales. Entonces se puede dar una onda que yo la puedo trabajar en cinco minutos o eh, los que más me gusta a mí hacer pues, son de 15 minutos en adelante, en todos los activos, en cualquiera.
0: ¿Qué, qué fue lo que te, te ha llevado? O sea, yo supongo, comentaste que al inicio hacías cosas. Un poquito desde el punto de vista fundamental, porque entendías, era, digamos, más palpable el asunto de las empresas que veías y tal, y, y luego quisiste estudiar toda la parte de, de, para, para tratar de lograr la, la mejor entrada posible, y supongo que allí encontraste un mundo de cosas mientras estudiabas eh, las distintas mm. variantes y posibilidades del análisis técnico. ¿Qué, ¿Qué fue lo que te dijo esto es? Las ondas de buen pues... que, que me quiero enfocar...
2: Mm. Después de haber estudiado, porque al final eh, tú te puedes mirar a una empresa por fundamentales o puedes basarte en los objetivos, pero si el mercado no reacciona o no se lo toma bien, mmm, tú ahí ya has hecho una mala operación. Entonces, al final yo lo que quería, como te decía como bien has explicado ahora mismo, era pues un poco encontrar ese patrón, ese patrón gatillo que sufrir lo menos posible, ese patrón que de tirón, ¿no? Así que eh, estudié que esto es súper importante para cualquier persona que nos esté escuchando, independientemente de que tú trabajes una operativa, es interesante conocer el mercado, conocer el precio, así que todo lo que es básico, como son las, las tendencias, todo lo que es el chartismo, todo eso lo tienes que conocer y yo lo trabajaba, pero claro, eh, no es lo mismo una efectividad de un triángulo o de una cuña, que la puedes trabajar, un hombro cabeza a hombro, a, al final este patrón cuando lo conocí, vi que los movimientos eran mucho más rápidos, más inmediatos que eso fue lo que a mí me gustó y lo que me lo que me tiró desde el primer momento ¿no? exacto que cuando se da el patrón sí, no hecho. es algo que necesite mucho tiempo para ponerse, no, ya lo tienes o sea, ya es ya, abrir, entrar al mercado poner el stop y los objetivos punto, que ya luego tarde más o menos el mercado en desarrollar bueno pero el patrón, una vez que se detecta, sí que es más o menos inmediato, no es eh, subjetivo, no tienes que estar como por ejemplo con Elliot viendo esto, lo otro, o eh, Fibonacci, que es un poco una herramienta un poco más eh, complicada porque la puedes trabajar con la tendencia, contra la tendencia, y hay que saber muy bien desde dónde hasta dónde trazarlo, ver los rebotes y demás aquí. No, aquí ya se da el patrón y, y ya es. Entonces me gustó por, por eso, por su inmediatez. Y porque muchas veces las ondas cuando ya llegan a sus objetivos se dejan a swing. Entonces lo que hacía era combinar. Cuando a mí me salía una onda de Wolf, luego ya Ajá. me pasaba al gráfico diario y si ya tenía esa entrada por diario de las que yo llevo estudiando desde el principio que estaba en la oficina, eh, ya lo dejaba a swing. Entonces siempre he sido muy de, de combinar esas operativas. Y justo la onda de Wolf es la que primero da la señal cuando hay un cambio. Y luego ya le sigue Fibonacci, le siguen bueno. otras operativas, le, ya van saliendo todas las operativas una detrás de otra. Pero la primera es la onda. Entonces, cuando me salía, luego lo bueno es que se podían mantener a swing muchas. por Luego combinando con la operativa diaria. Y era por eso por lo que me gustaba. Y me gusta. Y la sigo trabajando, claro.
0: Qué bueno. Y mencionabas una cosa, decías que evidentemente no, no para todo el mundo... Eh, está el eh, el operar contra tendencia y mi, mi pregunta sería cuáles son esas características personales que tú valoras o o, o crees que son necesarias para 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 poder digamos sobrevivir a esta, a, a esta visión un poco contraria de de de, de, de los mercados o sea es contra, contraria porque por definición si sí, si estás esperando que haya un quiebre es porque muchas veces tienes que ir contra el consenso entonces ¿Es un tema emocional? ¿Es un tema más de carácter? Pues sí, por supuesto que, que es ¿qué, qué emocional
2: que es? porque hay mucha gente que está muy... o que, bueno, por ejemplo, en toda esta subida que hemos tenido todo este tiempo te da igual cuándo entrar, puede ser menos exquisito porque mucha gente compra directamente, le gusta comprar y ya lo deja, ¿no? Aquí tienes que tener muy claro disciplina, entrar, poner tu stop y poner tus profits. Y muchos te van a saltar. Entonces, eh, hay gente que no está cómoda contra tendencia. Es así. Y gente que no sea disciplinada no tiene nada que hacer. Esto también es un poco extrapolable al resto de operativas, ¿no? Pero con las ondas de Wolf más. O sea, aquí eh, desde luego tienes que entrar y poner tu stop y tu stake profit y mucha gestión. Si no estás eh, a gusto con esto, si eres más pues, de ver cómo va la tendencia de entrar aquí a la mitad y pues, como, como comprar acciones ¿no? y dejarlo y demás, pues desde luego no es tu operativa. Y
1: te, te quería preguntar, Alba, vale, vale. precisamente, Gracias. ¿cuál crees tú, basada en tu experiencia, de, no solamente en la tuya, sino en la observación, viendo otros traders, ¿cuál crees tú que es el talón de Aquiles de los traders? Donde, ¿Cuál es el error más común que has visto que cometen los operadores? Eh, ¿Cuál es quizás para ti, si es que existe la principal causa o la mayor causa de, la, de las fallas o de los errores que tener un trader?
2: Yo creo que es la gestión del capital.
1: Eh,
2: el tema de meterse sobre apalancado. Eh, también muy ligado con el ego, sobre todo de todos esos traders, muchos que salen, eh, bueno, ya los conocen ¿no? del mundillo y en la tele, y bueno, eh, vamos a obviar nombres y demás que tienen mucho ego. Pero sí. yo creo que Ajá. la clave en esto y lo que te va a salvar es para mí la gestión de, de, de la posición, la gestión del capital la gestión entonces cuando fallas aquí, cuando te dejas sin poner un stop ahí es cuando empieza a peligrar la cosa cuando entras cada vez más cada vez más eh, encabezonándote, ahí es cuando empieza a peligrar la cosa, yo he visto gente con cuentas cargárselas en un día eh, miles de euros pero y de cien euros en dos días wow. solo por cabezonería, solo por ego. Y tú ves que es una persona que tiene su análisis que haces las cosas bien, pero en el momento en el que hace clic eh, da lo mismo lo que tengas que se lo funden. Entonces, duele tanto ver eso que digas lo haces bien durante tanto tiempo, eh, pero qué pasa que cuando las cosas empiezan a ir un poco mal. Ahí es cuando te descontrolas. Y ya no hay gestión, ya no hay nada. Y ahí es por donde yo he visto quebrar cuentas, bueno, pero sí, pero en dos días y en un día.
0: ¿Te ha pasado, Alba, que alguno de esos que le haya ido fatal y haya perdido muchísimo dinero te haya acusado de bueno, que no, le han no, a Dios, ¿no? Porque, porque de lo que te estoy hablando, hablando es de gente que conocía,
2: no que estuviese en la sala, sino de traders compañeros, <risas> de gente que yo conozco y que sabía de las cuentas gracias Ay. a Dios de momento y esperemos no tener que ponernos esa medalla eh, que yo sepa no hemos perdido cuentas ni nada y, y todo va bastante bien de momento en la sala y no, y, y además siempre siempre, siempre decimos que, porque es lo que es, nosotros no queremos dar señales, nosotros exponemos este escenario yo te lo expongo, yo te lo razono y tú con tu operativa ves si te parece bien si no, si abres la posición si no, o si a lo mejor tienes una posición si la cierras, pero siempre recalcamos, y esto es súper importante: que no eh, hay que seguir señales, que la gestión, que las decisiones las tienes que tomar tú. Porque esto es todo el rato tomar decisiones, tomar decisiones. No te puedes sentir eh, culpable por haber comprado, has cerrado y ya ha seguido subiendo. Eh, porque querías comprar, no has entrado y has subido. Porque, o sea, si vas a estar así siempre vas a tener que culparte, y cómo culparte.
0: Yo te agradezco muchísimo que menciones eso, porque ciertamente yo, yo he estado batallando desde hace muchos años con mucha gente por el tema de, de las señales, que yo les decía, mira, las señales al final del día no te das cuenta que le estás dando comida a, a, a muchas otras personas, menos a ti. Eh, eh, y, y te quería preguntar, porque sé que en Europa son bastante populares, hay mucha gente que tiene sí, claro. cuentas de afiliados con, con brokers, y entonces se ponen a darle señales a la gente y al final del día eh, de el, mail, el introducer, el, el, el así afiliado así es, y no, de no, hecho te voy a decir no, no hay referido, un broker entonces... prácticamente
2: que no nos haya escrito a la sala mm, proponiéndonos seribés. siempre hemos dicho que no a seribes a mí me da igual el broker que tengas por supuesto, y mi sala no está centrada en generar eh, posiciones y posiciones y que abras y cierres posiciones para que yo me lleve. Mucha gente que tiene servicios de señales o que tiene otras academias eh, de trading son para que te abras directamente una cuenta con Xbroker y te van dando entradas aquí, 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 cerrando a los 30 bits, 40 pips, cerrando 20 pips 30 bits, y si va mal, pues va mal o si va bien, va bien, pero a él lo que le importa es tener a un mogollón de gente abriendo y cerrando operaciones, que le den comisiones, pero es que claro. la, las últimas ofertas que a mí me han dado o sea, es que te estoy hablando de que te dan como 600 euros, tan llegan a dar por una apertura de cuenta de 1000 o sea, hasta ese punto está ya los brokers, ¿cómo está el tema? Pues te sí. lo digo
0: pues sí, yo llegué a trabajar en uno que el presupuesto de marketing de un año sí, sí. eran 130 es lo más importante millones de, que tienen los propios, de la,
2: la publicidad. Y sobre todo para que muchas veces no salgan artículos que, pues, de gente estafada y demás. Ya no digo más si encima gestionas capital o te ponen un gestor a perderte el dinero. Que muchos de ellos se llevan, eso está claro, y esto es polémico, pero es la verdad, se llevan un porcentaje de las pérdidas. Esto es así. Que lo sepa la gente que cuando le dan su dinero a un gestor. Y se claro. lo pierde, se ha llevado parte de su, de su capital. Esto es así. Entonces, el, el conflicto ético empieza cuando tú eres juez y parte en eso. O sea, tú puedes ser un gestor independiente, pues bueno. Pero cuando tú eres de X broker y te dan una cuenta y por X broker eres tú y ve, y tú mismo negocias las pérdidas y tú lo gestionas y tú pierdes el dinero, obviamente ahí ya eso es mala praxis, ¿no? Entonces, eso es algo que sepa la gente que se hace y que mucha gente que pone, pues, esos señales, o tener esas cosas así en Twitter o en redes, en Facebook. Bueno, madre mía, me... el día que más desgraciada me han hecho ha sido moderadora de un grupo en Facebook. Eh, no hay día que me denuncien publicaciones ¿Ah, sí? en plan de gente que pone de servicios de señales, de esto, de otro, de referidos. Oye, ahí en Latinoamérica, tío, toda gente referidos, todo piramidal. Pero digo, pero uh -huh. es que esto... alguien hace trading, alguien opera los mercados, porque es increíble. No hago más que borrar como 8 o 10 publicaciones todos los días. Y me descuido unas horas y ya han salido tres más. Es increíble. Tal Así cual. que. Exacto.
0: Tal cual. Está plagado, o sea, es un asunto, el, el grandísimo conflicto de interés que la gente no alcanza a ver. Y como evidentemente todo el mundo el tiene aspiraciones fácil, de. El dinero fácil. El dinero fácil y rápido. El dinero fácil. Sí, sí, sí. Es, es lamentable, pero yo te agradezco mucho que lo hayas mencionado porque ciertamente son temas polémicos y sí, hay mucha es, gente bueno. que no le gusta escuchar las crudas verdades, pero precisamente son cosas que hay que decirlo y nosotros acá hemos tratado en este podcast de, de, de dar la máxima transparencia posible, yo te lo digo, yo, yo, yo continúo trabajando, o sea, yo, yo conozco bien el sector de los brokers, porque uh -huh. continúo trabajando con, con, con muchos de ellos, pero no en ese punto de vista. Yo trabajo con ellos en la parte precisamente de compliance, bueno. entonces yo soy, el, yo soy el tipo malo. Y yo soy la que broker. no
2: tiene que dar explicaciones a <risa> nadie, por eso puedo decirlo, otros no pueden decirlo.
1: Muy bien, qué, qué, qué bien eso de poder estar sin conflicto de intereses y hablar muy bien un poco de, muy bien, bastante bien de, de, de tu actividad y de tener una sala bien independiente, sin que estés este con, con, eso, con esos conflictos de interés te quería preguntar algo adicional bueno
2: ya van muchas preguntas eh y es de noche ¿eh? nada más de... <risas> Esta es la
1: última te lo prometo ya la,
2: la, la, la,
1: con, con esto cerramos pero es que te tengo que, te tengo que aprovechar en el buen sentido este qué, qué último eh, qué consejo le darías entonces a eh, gen genéricamente bueno ¿no? a todo el que quiere Ahora está pensando en meterse a operar una cuenta o. o digamos, ¿qué cosa le dirías? Este, así, a grandes rasgos, o lo que tú quieras decir, no sé. Pero que podamos. Si, si Oye, que podéis hacer pregunta, varias, otro, A ver si no si me, me tienen que
2: tomar apunte. ¿Qué,
1: qué, qué consejo te hubiera pues
0: gustado que A mí me lo dieron. Al inicio.
2: Y yo también lo voy a decir, porque la verdad. Prepárate porque lo vas a pasar muy mal.
1: Excelente. Esto me lo
2: dijeron a mí y eso Excelente. se lo digo yo a todo el mundo, porque independientemente de que empieces de la mano de alguien, eh, solo, cogiendo contenido por internet, con señales, sin señales, por tu cuenta o no, eh, lo vas a pasar muy mal porque esta actividad, <risa> que sí. esta actividad te pone frente a un espejo que no tiene humos, que no tiene nada. Es, es claro y meridiano. Te enseña y te saca lo peor de ti. Y no estamos acostumbrados a trabajar ni enfrentarnos a nosotros mismos. Estamos acostumbrados a estar sí. aquí en una oficina, sale algo malo, no ha sido Pepito, ha sido el otro, ha sido el otro. Siempre tenemos a alguien a quien echa la culpa, a que se ha el perro que ha venido, que me ha dicho no sé qué y por eso he perdido. Que ha sido... Aquí no hay excusas, aquí eres tú. El que está decidiendo entrar, el que está decidiendo cerrar, cerrar parcial, proteger, eh, aumentar la posición. Aquí eres tú con todos tus demonios, y de esos demonios tú no sabes que los tienes hasta que no estás enfrente de esto que es dinero, y en el fondo eh, a la gente le importa mucho el dinero, eso es lo triste yo creo que también para ser para que esto se te dé mejor tienes que quitar la importancia al dinero es, es irónico, es un poco paradójico contradictorio, uh -huh. pero es que es así te tiene sí. que gustar más y tienes sí. que querer más entender esto y desapego sí, sí que, que lo que te importa el dinero, porque si no ya directamente yo creo que las posibilidades se te reducen mucho, así que mi consejo a todo el mundo que quiera empezar ahora y me da mucho miedo porque justo pues eh, hay una noticia reciente que por ejemplo de Giro que es un broker eh, tiene como 26.000 peticiones todavía pendientes sí. de abrir cuenta, o sea, todo este crash que ha habido y demás eh, como ha sido todas las noticias verdad. la gente ha sido como en plan, bueno, acá hay un 40% es momento de comprar acciones o el momento de tal, y se van a meter a comprar, se van a meter sin ningún tipo de conocimiento, a seguir a los típicos analistas de periódico, ¿sabes? A comprar y a vender, pues, un poco con señales y lo van a pasar mal, porque al final, por, aunque un analista diga una cosa u otra, eres tú el que tienes que tomar la decisión de abrir, de abrir con cuánto lotaje, de abrir con cuántas acciones, cuántas compras, eh, de cerrar, de proteger eh, o de no poner stop. Entonces, todo eso... Eh, lo vas a pasar muy mal si sí, 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 logras, sí logras qué, tener qué la humildad consejo, y reconocer que, ver, que esto es así, que, no, no, que eres si tú yo... el único responsable, y que eres tú el que está tomando las decisiones y te logras desapegar del dinero, que por eso también lo del ahorro que comentaba al principio, hasta que yo me hice un ahorro no quise dar un poco el paso porque es súper importante no tener esa ansiedad o esa necesidad del dinero no. eh, hasta que no lo entiendas, eh, lo vas a pasar muy mal
1: yo me quedo con eso me, enca me encanta este final Así es.
2: Be ready. Be ready. Sí. Coge la, no, a mí me parece, coge está, está, la armadura. O sea, me,
0: no, no. No, de, de verdad. Igual, al igual que, que ha dicho Alberto, eh, Alba, ha sido un, un grandísimo placer. Pero si la gente, bueno, quienes te quieran seguir. Eh, y, y de repente no, uh -huh. no estén enterados de, de, de tus redes o de tu sitio web, etcétera. Sí, vale. o sea, de repente puedes dar Vale, indicaciones mi perfil personal
2: en Twitter. Por ejemplo, vamos a centrar todo en Twitter, si os parece, y en las webs es arroba albitamix. El, el proyecto de la sala es arroba sala para traders, tal como suela, sala para traders. Uh -huh. Y luego el blog es el que ha dado, por ejemplo, de las ondas de Wolfe es el que ha dado antes: ondadewolfe.wordpress.com y el mío personal, que hago análisis y post de formación y psicotrien también un poco, es la bolsa como estadística.wordpress.com. Así que ahí un poco tendrían lo que son mis proyectos y mi trabajo. Y bueno, que, que no os quiero contar ni nada. Yo no sé cómo llevamos, cómo vamos de tiempo. Por supuesto que estoy súper cómoda con vosotros hablando y uh -huh. sabéis que estaríamos pues tres horas más, así que vosotros es los que mandáis. Ha,
1: ha pasado el tiempo volando, ya tenemos, bueno ya tenemos 41 minutos acá, pero la verdad no queremos abusar de tu horario también, que estás, que estás en, en, en Europa, y bueno, y, y Eduardo Eduardo, si sí lo podemos exprimir un poquito más, aunque ya está más acostumbrado, pero
2: mm
1: -hmm. este, no Alba, de verdad te agradecemos mucho, muchísimas <risas> gracias, la verdad nos llevamos este, este episodio, creo que la gente lo va a disfrutar, y bueno, eh a investigar más sobre, sobre las ondas de Wolf, ya se estaré preguntando en las redes y, y chequeando más. Sobre lo todo eso me que es muy sabes. Además, Alba, te, te, lo,
0: te, lo, te lo comento para que no te tome por sorpresa cuando te volvamos a invitar. Bueno,
2: porque, que, no, qué honor, qué honor. Eres
0: parte ahora de la familia de Trading en serio. Y, 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 esto, y esto lo podremos repetir si sí, 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 te apetece cuando, cuando,
2: cuando se cuando He sea pasado la muy bien con hablando bien. con vosotros y súper cómoda Gracias, Alba. Y bueno, creo que Igual solo bien. hemos tocado un poco la puntita del iceberg, realmente. Pero es importante este trabajo vuestro, por ejemplo, Totalmente. para que la gente sepa lo que se va a encontrar. Ay, todo el mundo lo hemos oído al principio, pero hasta que no te pasa a ti, no lo interiorizas. Y mucha gente luego probablemente os lo diga, a mí me lo decían, eh, qué pena no haber escuchado este podcast hace dos años cuando me estaba peleando contra el o me estaba peleando contra no sé qué,
1: porque... Uh -huh.
2: Mucha gente mm, necesita aprender las cosas también eh, por repetición, ¿no? Y, por, y porque se lo diga, exacto, pues, que se lo digan todo el rato y que también sí. escuchar a la gente del sector, pues que le diga que esta es un poco la realidad, un poco la realidad mía del retail trader. Yo ya no sé otras personas, pero desde luego el enamorarse de esa idea de estar haciendo trading debajo de una palmera. O en la piscina, dándote son en la pantalla, yo no sé quién hace trading así, yo no puedo hacer trading así. Me da el son en la pantalla, se te calienta el portátil, desde luego que así no se puede hacer trading. Tienes que estar muy o concentrado en lo que haces. El
1: cuba libre sobre el teclado, allá en la computadora.
2: Bueno, es que había uno, que no lo voy a decir por si acaso, no sé si lo habéis invitado, pero es un personaje súper mediático. El Ajá. tipo se puso con una hamaca encima de una piscina y el portátil. Digo, ¿cómo se ha subido ahí? ¿Y cómo se va a pasar? Pero... ¿Y ¿Dónde tiene conectado? Pero qué... <risa> que... Digo, no, pero no, estoy no, muy no,
1: no. Creo que no.
2: Si me invitáis, por favor, me lo preguntáis cómo no, se no. metió encima no, de la hamaca, no, 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 dentro no, no, de una no, piscina, no, no, piscina encima, y luego le pasaron el portátil o algo, porque es, 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 no sé, vaya.
0: En sí. el caso que nos invite a la piscina y bueno, lo entrevistamos desde allí, pero de otra manera no creo que va a pasar. Yo quedé, yo quedé eh, como dicen en España, yo quedé flipado con, con una gente que anda en Instagram de, 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 poniendo tal, tal cual la foto desde Dubái y uno y todo, en una playa tal cual con el, con el teléfono móvil ahí eh, viendo... Con la, con la cuadrícula, con la cuadrícula en el
2: gráfico, de, nada más que y, lo abres, esa cuadrícula que te lo, sale esa la pones.
0: Sí, vendiendo humo, y, y, y estoy totalmente de acuerdo contigo, precisamente por eso es que una de las cosas que tratamos de llevar es, es esa tra eh, transparencia y, y mostrarle a la gente la cara de los, de los traders Exacto. reales de quienes, de quienes la han sufrido de quienes independientemente Mañana, de vaya, eso no lo hoy, sabemos si, nadie si muy bien, luego. Y eso o, o no es algo también, que esa incertidumbre que
2: hay que aprender a llevarla, y eso es otra parte en la que tienen que tener en cuenta que, que claro. si que esto es incertidumbre total, azar, aleatoriedad y es parte de esta actividad, parte de, de todo esto y hay que asumirlo, no queda más.
0: Es así, es así. <risa> no, claro. eh, bueno, Alba, de verdad, perdona porque nos extendimos unos minutos más eh, y no te queremos quitar tampoco el, el resto de la noche. Entonces, nuevamente, tú tranquila que te vamos a invitar de
1: seguro. No, Yo nuevamente. encantadísimo, y, le disfruté bueno, bueno, Alberto, muchísimo, no Alba, te, te agradezco un nuevamente, para, te envío para cerrar. un fuerte abrazo y bueno, Eso nada. para
2: vosotros. Hasta fenomenal. La, hasta la
1: próxima. Bueno, un abrazo,
0: gracias. Hasta la próxima,
1: gracias. Chao,
2: chao. Un ah, abrazo grande, chao, chao. Chao.
0: Esto ha sido otro episodio de Trading en Serio con Alberto Cárdenas y Eduardo Gavotti. Síguenos en Twitter @TradingEnSerio. Thank you.